0: Irmãos, vocês escutaram? Feliz sábado. Irmãos, é, queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês amanhã. manhã. É, Para quem não me conhece, meu nome é Raimundo, tá? Eu sou ali da igreja da Morada da Serra, sou ancião lá. O irmão falou, você se apresenta que eu não vou lhe apresentar não. Né? Tem alguns irmãos aqui que já me conhecem, outros não. Mas... Estou muito feliz por estar aqui, um pouco nervoso, confesso que não tem jeito. Já há muito, já muito tempo eu prego por aí e sempre que eu subo aqui nesse altar, eu confesso que eu fico nervoso. Eu venho tranquilo, mas quando chego aqui eu fico nervoso, pode ser em qualquer igreja, porque eu sei o, o peso da responsabilidade que é levar a palavra de Deus para as pessoas. As palavras que nós proferimos, ela pode levantar, ela pode ferir, pode causar feridas irreparáveis, então eu tenho muito temor em questão disso, por isso que eu peço muito a Deus que a sua misericórdia, ele me use para pregar a vocês, tá que o que vem a ser falado aqui, venha a ser para alimentar espiritualmente vocês, não para... É, de modo nenhum está julgando, tá? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai Poderoso, obrigado Pai, porque Tu é bom e Tu tem cuidado de nós. Obrigado porque a Tua palavra fala que Tu estaria conosco até a consumação dos séculos. E cremos que nesta manhã estamos na Tua presença, Pai. Então que o Senhor nos ajude a estar reverente na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a ter a percepção de que estamos diante do, da majestade do universo, aquele que tudo criou. Que o Senhor venha usar meu Pai, como um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, para que possa abençoar o Teu povo. Que a Tua palavra seja viva e que ela se renove no coração de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, que te oramos. Amém. Irmãos, eu peço a vocês que abram suas bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Aqui tem alguém que está visitando a igreja hoje. A dona... Dona Cristina, seja muito bem-vinda, tá? Que a senhora se sinta na casa do seu pai, que é o nosso Deus, tá? Que a palavra de Deus possa ser um refrigério no seu coração nessa manhã. Mais alguém? Então, são todos membros do corpo de Cristo, né? Então, vamos lá, Apocalipse 3, verso 14. Essa mensagem não era para essa igreja aqui hoje nessa manhã, mas a Bíblia fala que nós fazemos uns planos e Deus tem outro, né? Eu tinha sido convidado para pregar numa igreja na, na Águas Lindas 2. E depois o ancião de lá me ligou falando que o pastor tinha passado a escala e que a escala dele ia coincidir com a data que era para mim ir lá. Aí eu até gostei, né? Eu disse, então não vou precisar me preocupar. E é, eu ia ligar para o Sérgio para desmarcar, porque ele vinha cantar. E logo após que ele desmarcou lá, o Franci me liga e pede para mim vir pregar aqui. E eu ainda fiquei até naquela vontade de falar que não vinha, mas, mas se Deus chamou, eu tenho que ir, né? Então, essa mensagem era para lá, mas Deus fez com que ela viesse para aqui. Então, essa mensagem é para vocês, para nós, né? Verso 14, Apocalipse 3. A senhora quer uma Bíblia? Então, tá bom, a senhora vai ouvir, né? Apocalipse 3, verso 14, vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, como nós sabemos, essa carta aqui é uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Nessa carta, ela mostra, no início, ela mostra a quem a carta vai ser enviada e mostra também quem está emitindo a carta. Assim como qualquer carta que nós enviamos para alguém, hoje em dia não se usa mais carta. né? No meu tempo, quem tem 40 anos para lá, eu já tenho 40, antigamente usava muitas cartas principalmente quem vinha do Nordeste para cá, quando queria se comunicar com alguém do Nordeste, escrevia uma carta e enviava pelo correio. E a carta ela tinha tanto o remetente como a pessoa, o destinatário, né, que ia receber a carta. E aqui não é diferente, aqui é a carta de, que a testemunha fiel está enviando para a igreja que se encontra em Laodiceia. Só que essa carta, como nós vimos, ela não é, apro é não apropriadamente dita, enviada exatamente para a igreja. Ela é enviada para o anjo da igreja que está em Laodiceia. Mas para nós entendermos melhor, quem é que nos explica isso, é que nós temos que vir aqui para o início do capítulo, no início do livro, no, no, no capítulo 3, para nós entender melhor essa questão. Aqui no verso 10 do capítulo 1, aqui no, no verso 10 do capítulo 1, fala que o apóstolo João estava numa ilha, né? E aqui no verso 10 ele fala assim: ó, Achei meu espírito no dia do Senhor, ou seja, ele estava no domingo. No. Era no domingo ou era no sábado? No sábado, né, irmão? Vocês sabiam que tem tradução que fala que achei meu espírito no dia de domingo? Já existe tradução que se refere a esse texto como sendo domingo, mas nós, como povo de Deus, como advertido do sétimo dia, nós sabemos que o dia do Senhor é o dia de sábado, está lá em Isaías 58, verso 13 fala que o dia do Senhor é o dia de sábado. Então, o apóstolo estava na ilha de Pátimo, e nesse dia, ele ouviu por trás dele uma voz, e ele se virou para olhar, para ver quem era, e no verso, 3, no verso 13, diz que quando ele se virou, ele viu no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com estalar e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O verso 13, ele diz que olhou no meio dos candeeiros e viu um semelhante a filho de homem. que é esse semelhante a filho de homem? O próprio Cristo, representando, quando esteve na terra, ele veio em semelhança de filho de homem. É, um, é, um, é, é uma referência que Cristo sempre fazia a ele mesmo. O filho... Do homem, porque ele nasceu semelhante ao homem, por intermédio de uma mulher. No verso 20, ele fala assim, ó. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste nas minhas mãos e aos sete candeeiros de ouros. Aí ele vai explicar o que, que eram as estrelas, o que, que era o candeeiro. Ele fala assim, ó. As sete, os sete candeeiros de ouros e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Ou seja, os sete candeeiros representam as sete igrejas do qual agora ele ia se referir a cada uma delas. E as sete estrelas que ele tinha na mão direita eram referentes A quem? Ao anjo de cada igreja para onde ele estaria enviando a sua carta. Ou seja, ele não estaria enviando a sua carta propriamente à igreja. Ele estava enviando ao anjo que estava na igreja. Agora, quando se refere ao candeeiro, é algo realmente apropriado à igreja. Porque aqui no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus faz uma referência à igreja como sendo a luz do mundo. Ele fala assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Ora, os candeeiros representam a igreja. A igreja é a luz do mundo. Só que quando nós vamos para João, nós vamos lá para João no capítulo... Abra a Bíblia de vocês. No livro de João, capítulo 8. Vamos ler bastante texto aqui, viu irmãos? É, hoje... Pela primeira vez eu peguei o púlpito aqui, é 10h35, e, 10 e não era nem 11, nem 11 horas. Isso é, é bom, né? Geralmente a gente pega atrasado, não tem tempo de ler muitos textos, a gente para as pessoas, as pessoas estão com cara de sono, já com fome, querendo ir embora, você acaba que reduz aqui a pregação, as pessoas vão embora. Mas hoje nós vamos ter tempo para nós ler bastante texto. Então, aqui no capítulo 8 de João, Jesus falando de si próprio. Jesus falando de si próprio, ele fala no verso 12: ele fala o quê? Devo lhes, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ou seja. No sermão do monte, no capítulo 5, Jesus fala que vós sois a luz do mundo. No capítulo 8, ele fala, eu sou a luz do mundo. Agora eu pergunto para vocês, quem é a luz do mundo? É a igreja ou é Cristo? Mas ele não falou, vós sois a luz do mundo? né? Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, ele está falando vós no plural. Mas quando ele se refere à luz, ele se refere no singular, ou seja, só existe uma luz, e essa luz é Cristo, e essa luz é quem deve refletir em quem? Em nós, então nós não refletimos a nossa própria luz, nós refletimos a luz que vem de? De Cristo, de Deus, que alguma criança falou Deus, ela está certa, a luz que vem de Deus, porque nós, nós mesmo, nós não temos luz própria, é como se fosse... A Lua, né? A lua tem luz própria, mas ela brilha. De então, onde é que vem a luz da lua? Do Sol. Assim deve ser também os cristãos. Não temos luz própria. A nossa luz que nós brilhamos é a luz que vem de Jesus. É o que está escrito lá em.. Tá aqui escrito no livro de.. No próprio livro de Mateus, falando mais na frente, Mateus.. Mateus 5, no Sermão do Monte, ele fala que não se acende um candeeiro e se esconde debaixo de uma cama. Quando você acende um candeeiro, você coloca ele no lugar apropriado e ele vai iluminar toda a casa, ou todo o ambiente. Assim é a luz dos cristãos. Quando nós somos, acendemos a luz de Cristo, quando nós brilhamos a luz de Cristo... Nós iluminamos todo o ambiente onde nós estamos, nossas, através das nossas obras. Eu vi ali um pouquinho dos comentários dos irmãos na escola sabatina, né? o irmão falando que nós, muitas vezes, nós vamos na casa de uma pessoa, ela está necessitada, e o que nós queremos fazer? Tacar a Bíblia na pessoa, tacar a doutrina na pessoa, quando, na verdade, as pessoas está precisando... De outra coisa, o irmão está precisando é de, de pão, né? de pão físico, e nós queremos tacar a Bíblia, às vezes a pessoa está com o estômago vazio, ela só está pensando em comida, e nós estamos querendo tacar Bíblia, não, vamos estudar a Bíblia, vamos empurrar a Bíblia, foi isso que o irmão falou, né? eu, o pouco que eu peguei ali, realmente, mas quando nós refletimos a luz de Cristo, nós, vamos, nós vemos a necessidade do nosso irmão, aí nós passamos a brilhar na vida daquele irmão, da forma que ele necessita, não da forma que nós queremos, e através das nossas boas obras, as pessoas dão glória a Deus, nós brilhamos, a luz de Cristo é a luz que ilumina todo homem, está né? lá em, em João 1 verso 9, onde a luz que veio ao mundo para que iluminasse todo homem, e através de nós como povo de Deus, nós brilhamos, iluminamos toda a terra agora se esse povo estiver apagado como é que faz? É? então vamos lá até aí nós entendemos que igreja, os candeeiros é a igreja de Deus porque Deus falou que nós Jesus falou que nós refletimos sua luz e nós somos a luz do mundo agora que, continuando aqui no livro de Apocalipse no capítulo 3 continuando no verso 12 ele fala sobre o anjo Aí eu pergunto para vocês, mas quem é esse anjo? Quem é esse anjo que Deus, que Jesus enviou a sua carta à igreja? Alguém é, se arriscaria a falar? Quem é esse anjo? Porque a carta não foi, dita, não foi enviada propriamente à igreja, mas ao anjo que está na igreja. Quem seria esse anjo? Tem uma tradução bíblica, irmão, que eu até baixei a bíblia aqui, tem uma tradução bíblica, bíblica que ela fala, que ela nos dá a entender melhor quem é esse anjo que está na igreja de Laodiceia, não somente a igreja de Laodiceia, mas as sete igrejas, fala assim no verso, verso 14, ó, escreve esta carta ao líder da igreja de Laodiceia, esta mensagem vem daquele que, que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira. E tudo que é ou foi, será. Verso 14. Só um momentinho aqui, irmãos. Ah, está aqui. No comecinho ele fala assim, ó, escreve nessa nossa tradução aqui. Eu não sei se alguém tem essa tradução aqui que eu estou lendo, tá? no celular ela fala assim, ó, escreve ao anjo que está em Laodicea. Nessa tradução aqui, que a é a Bíblia viva, ela fala assim, ó, escreve esta carta ao líder da igreja de Laodicea. Quem é o líder da igreja de Laodicea? O líder da igreja de Laodicea, que não seja Deus. Deus é o líder de todas as igrejas, né, de todos os tempos. Mas qual é o líder que está se referindo aqui quando ele viu a carta ao anjo? Na verdade, esse anjo não é o anjo, é o líder que está na igreja de Laodiceia, Quem é esse líder? Quem é o líder espiritual da igreja aqui hoje? Oi? O pastor Marcelo. Então a carta é para quem? Para o líder da igreja. Mas quem é o líder? É só o pastor Marcelo? Não. Quem é que alimenta as ovelhas aqui? todo sábado pela manhã, professor de escola sabatina, pode ser, pode ser, o ancião, os, os ministros dessa igreja, essa igreja ela é formada por uma liderança, ela tem oficiais, então a carta à igreja de Laodiceia, ela é para os oficiais da igreja, ela é para o ancião, ela é professor de escola sabatina, mas especialmente o seu sentido primário é para o pastor que está nessa igreja. O pastor ele tem a responsabilidade de trazer o, 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 o alimento espiritual para essa igreja, e a igreja ela vai refletir aquilo do qual o pastor está alimentando ela, todos sabem pela manhã, é a, o, o a condição espiritual da igreja, ela vai de acordo com aquilo do qual ela está sendo alimentada. É ou não é? De acordo com o que eu me alimento, é aquilo que eu vou me apresentar. Se eu sou alimentado com um alimento fraco, eu vou ficar forte? Não. Eu vou ficar forte se eu estiver me alimentando de um alimento com bastante proteína. É assim que a igreja vai ficar forte. Mas vamos dar Continuidade. Quando nós chegamos na segunda parte aqui do verso 14, irmãos, ele vem falando assim, ó, estas coisas diz o, o amém. Quem que é o amém? Quem é o amém? Jesus. Quando ele se refere a cada uma das igrejas, Jesus ele se refere com um título diferente. Quando ele chega na igreja de Laodiceia, o título que ele usa é Eu sou o amém. A testemunha fiel, aí continua, o princípio da criação de Deus, quando Jesus fala que eu sou o amém, ele está falando com o nome próprio, o que, que significa amém? Assim seja, eu sou o assim seja, aquele que não mente, aquele que afirma, aquele que conhece todas as coisas, eu sou a testemunha fiel. Aí, quando nós continuamos a ler o texto, fala assim, no verso 15. Eu, eu quem? O amém, o testemunho, fiel, o princípio da criação. Eu conheço as tuas obras, que não é nem quente, que não é nem quente e nem és frio. Quem dera fosse quente ou frio, a si mesmo és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem está falando isso? O amém, o testemunho fiel. Pois dizem agora nós vamos chegar aqui a uma contradição. Porque o testemunho fiel, o amém, o princípio da criação, ele está falando uma coisa e a igreja está falando outra. Então nós chegamos aqui agora em... É um impasse. Porque ele fala assim, ó. Pois dizes, quem dizes? A igreja. A igreja fala o quê? Estou rico e abastardo. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O que, que a igreja fala dela mesma? A igreja ela faz uma alta avaliação dela mesma e fala, eu estou rica e abastada, não necessito de nada. Essa é a avaliação que a igreja faz dela mesma. Aí vem o testemunho fiel, vem o amém, o princípio da criação, aquele que conhece todas as coisas e faz a avaliação da mesma igreja e fala, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, e essa mensagem é para nós, essa mensagem é para os cristãos dessa época, mas especialmente para os adventistas do sétimo dia. Afinal, nós cremos ou não que Deus levantou esse povo para levar a última mensagem angélica para o povo dessa terra, antes da volta de Cristo? Nós cremos nisso ou não? Cremos. Então essa mensagem é para quem? Essa mensagem é para nós. É para os cristãos de todos os tempos, os, todos, os cristãos do nosso tempo, todos os cristãos, mas especialmente para nós. Então, nós temos duas avaliações aqui. Temos a avaliação do amém, o testemunho é verdadeiro, e temos a avaliação da própria igreja, avaliando si próprio. E elas estão se contradizendo. Agora eu pergunto para vocês, quem é que está certo? Quem está certo? aqui? O amém. A testemunha fiel. E quando nós vemos na Bíblia, Aqui no capítulo 20, no capítulo 26, Abra a Bíblia de você no capítulo 26. Nós vemos Pedro fazendo Mateus 26, Fazendo uma avaliação de si próprio, A partir do verso 31, e é bem semelhante, E é bem semelhante o que a igreja avalia de si própria hoje. Amém? Verso 31, irmãos, fala assim. ó, Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Mas aí se levantou alguém e falou assim, ó, no verso 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Jesus ele tinha feito uma avaliação dos discípulos. Ele falou assim, ó, essa noite mesmo, todos vocês vão se escandalizar todos vocês vão me negar. Mas Pedro se levantou e falou assim: não, Senhor. Eu não. Os outros podem até se escandalizar, mas eu não. Eu não vou, eu eu não vou te negar. Jesus, o testemunho fiel, tinha feito uma avaliação e Pedro se levanta e faz outra, ele falou: Os outros pode, mas quando nós continuamos a ler a Bíblia o que foi que aconteceu? Pedro negou a Cristo. Pedro aprendeu da pior forma o que Jesus tinha falado para ele. Ele sentiu na pele. Ele precisou passar por aquilo para poder se submeter àquilo que Deus tinha falado para ele. E aquilo para ele foi algo amargo, porque ele não acreditou no que falava a testemunha fiel, no que disse o Amém. Aquele que é o princípio da criação de Deus e Pedro negou a Cristo mas falou que nunca ia negar negar a Ele então agora Jesus ele faz duas duas avaliação ele faz a avaliação da Igreja de Laodiceia. ele fala são miseráveis pobres, cegos e nus e nós falamos nós somos ricos e abastados. e não precisamos de mais nada nós como igreja, e essa carta ela foi escrita ao líder, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então, nós, como igreja, nós precisamos e nós dependemos do alimento espiritual para que nós possamos nos crescer na fé. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, Paulo fala em 1 Coríntios 3, verso 1, que nós somos como criança, necessitando do leite, mas que nós precisamos ser alimentado para que a nossa fé se fortaleça cada vez mais. E quem é que alimenta a nossa fé? Quem é que traz o, o alimento espiritual para o rebanho? É o líder da igreja. E nós, como sendo um povo, essa carta, essa avaliação aqui, muitas vezes, ela pode chegar para nós, ela é para o líder da igreja, mas, em um modo geral, ela é para toda a igreja. Porque alguém que pode se levantar e falar assim, ó isso aqui pode até servir para a igreja, mas para mim não. Porque eu estou bem. Eu estou muito bem com Deus. Mas quando a Bíblia fala que escreveu a carta para o líder da igreja de Laodiceia e essa carta ela serve para toda a igreja, ela está falando que nós somos como um corpo. Porque um corpo, se ele tiver com uma parte enferma, todo o corpo... Perece, sim ou não? Quando nós vamos lá para o capítulo 9 de Daniel, quando Daniel faz a oração dele para Deus, ele fala assim, ó oh, Senhor, eu reconheço que nós pecamos contra ti. Porque se nós estamos nessa situação, é porque nós pecamos. Nós merecemos estar nesse cativeiro. Daniel tinha pecado contra Deus porque quando Daniel foi para a Babilônia, ele era somente... Um garoto. E quem foi que cometeu o pecado continuamente, que fez, com que, de, que fez com que Deus se irasse contra o povo e permitisse que eles fossem levados cativos para a Babilônia? Foi Daniel? Não. Mas quando ele ora, depois dos 70 anos, que ele começa a orar para que Deus liberte o povo, ele fala assim, ó. Eu reconheço que nós pecamos contra ti. Ou seja, a igreja pecou contra ti. É por isso que nós estamos passando por essa situação. Então corre o risco de alguém aqui pegar e falar assim, não, mas eu estou bem com Deus, eu, eu dou estudo bíblico, eu prego, eu dou esmola, eu falo de Jesus e o resto. E a igreja? Porque quando Deus avalia aqui, quando Jesus avalia, Ele não avalia um indivíduo, Ele avalia todo o corpo. Então, se uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente, está passando pela mesma situação. Quando Jesus ele chega diante de Jerusalém e ele fala, ele lamenta Jerusalém o que vai acontecer. Ele fala, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca seus pintinhos, né? Ele está avaliando toda todo o povo como nação, agora Jesus, quando ele olha para a igreja, ele fala assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, quem que ele está a ponto de vomitar-te da minha boca, da, da boca dele? A igreja de Laodicea, ele está a ponto de vomitar essa igreja, o povo desses tempos, da sua boca, aí ah, irmão, você veio para cá para jogar nós para baixo, né? Dá essa impressão, não dá? Não, irmãos? Mas quando nós vamos para o finalzinho do texto, Jesus ele não mostra um problema sem trazer a solução. Jesus ele sempre está trazendo a solução. Quando o homem pecou, imediatamente, lá no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, ele já trouxe a solução. O descendente da mulher virá para esmagar a cabeça da serpente. Então, quando surge o problema... Jesus ele é a solução, é por isso que o nome de Jesus ele é exaltado, porque ele traz salvação, ele traz esperança, então quando nós lemos a mensagem da igreja de Laodiceia, é algo para se preocupar, É, mas ele não traz, ele não mostra o problema para nós, sem também nos apresentar a solução, e a solução é ele mesmo, quando nós vimos aqui para o finalzinho do texto, não temos... Tirem aí do texto de Apocalipse, não, que nós vamos ficar nele aqui mais um pouquinho, tá? No, no finalzinho do texto, do verso 13, vamos ler de novo. Apocalipse 3, verso 14, no finalzinho ele fala assim: O princípio da criação de Deus. Então ele apresenta a igreja, ele fala quem é a igreja. Ele fala quem é o anjo. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? Se alguém perguntar para vocês, quem é o anjo da igreja de Apocalipse, de Apocalipse das sete igrejas, o é que vocês vão responder? É o pastor, é o líder. É o líder espiritual da igreja. Esse é o anjo para quem foi escrita a carta. Mas é só para o anjo que serve? Não. É através do anjo que a mensagem chega para toda a igreja. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então, no finalzinho do verso, ele fala assim: ó, eu sou o princípio da criação. Ora, esse texto aqui também tem causado muita discussão, esse texto aqui. Porque quando fala que ele é o princípio da criação, parece que o texto está tá, tá, tá sugerindo que Jesus foi o que? Criado. Jesus foi criado. Não? Mas o texto dá a entender que parece que Jesus foi criado, né? Mas quando lemos nessa tradução aqui. E Ellen White, lá no, na página 530 do livro O, o Desejado de Todas as Nações, fala que Jesus, ele tem vida original, a vida dele não é derivada e nem emprestada. Ela está fazendo um comentário ali sobre, sobre a ressurreição de Lázaro, né? onde a irmã de, de, de Lázaro questiona Jesus, que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Então, ela está fazendo um comentário, aí, ela fala assim, no meio do texto, ela fala, Jesus, ele tem vida original, nem emprestada e nem derivada. Alguns, e, e esse texto aqui, ele gerou polêmica até mesmo para os pioneiros adventistas. Chegue, chegou um, chegue, teve, teve um comentarista adventista do século XIX, que fala que essa questão aqui desse texto está querendo dizer que Jesus ele foi criado sim, mas que ele foi criado num passado tão distante, tão distante que, que para nós humanos é como se fosse o infinito, fosse, fosse realmente algo tão distante que ele fosse, não, fosse criado, mas que fosse muito longe na eternidade, que nós não conseguíamos, nosso pensamento não conseguia nem chegar, mas Eloate ela é bem enfática ao afirmar que Jesus é a vida original. Então, esse texto não está falando que Jesus ele foi criado. Jesus ele é a origem de toda a criação. Lá no capítulo 1 de João, verso 3, fala que por ele e para ele, todas as coisas foram criadas criada. Ora, se Jesus é o autor da criação, ele que criou todas as coisas, todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Então, e nós como igreja de Laodiceia, a ponto de ser vomitada da sua boca, o que é que nós devemos fazer? Confessarmos que somos realmente miseráveis, pobres, cegos e nus. E Ele, como autor da criação, o princípio de todas as coisas, Ele tem o poder de nos restaurar. Amém por isso? Amém? Então, é por isso que eu estou falando. Jesus, Ele está a ponto de vomitar a igreja em sua boca. Mas Ele fala assim também, eu tenho o poder de te recriar. De te fazer novo. De te fazer uma nova Criatura. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Deixar a minha própria avaliação de lado e reconhecer que a verdadeira avaliação, o meu verdadeiro estado espiritual é o estado que ele descreve, e não o que eu estou descrevendo. Porque o meu estado que eu descrevo de mim mesmo é, eu sou rico e abastado, afinal, eu sou adventista, eu sou do povo que guarda os mandamentos, eu conheço a verdade, não é assim que muitas vezes nós passamos em frente da igreja ali, e os coitados estão lá pulando, tal, tal, e nós passamos, esse povo é ignorante. Esse povo não conhece a verdade, eu conheço, porque eu sou adventista. Às vezes a gente pensa assim, não pensa, irmãos? Às vezes a gente é tentado a pensar assim, não é? Às vezes a pessoa fala que é cristão, é adventista, não. É, então é, é um cristão de segunda classe. Às vezes nós somos tentados a pensar assim, irmãos, porque nós somos falhos. Porque nós somos miseráveis, muitas vezes. Mas Jesus fala assim, eu sou o princípio da criação. Eu posso restaurar a tua vida. Então, se tem aqui alguém hoje, irmãos, que pensa que está rico e abastado, a avaliação que Jesus faz é, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas eu, eu sou o criador de todas as coisas eu posso te refazer, eu posso te dar uma vida nova, eu posso te restaurar. Aí quando nós vamos para o final do livro de Apocalipse, do, do livro da mensagem para a igreja de Laodiceia, ele continuando, fala, fala, a partir do verso 17, 18. Aqui o conselho aqui, irmãos, é que nós reconheçamos a nossa condição espiritual e nos renda a Ele. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para ti enriqueceres. Pode falar, irmãos. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. A fim de que vejas o princípio da criação de todas as coisas. Aquele que tudo pode, ele está falando. Se vocês comprar ouro de mim, para que te enriqueças, Se vocês comprar vertes brancas e comprar colírio para os olhos de vocês. A visão que vocês vão ter de vocês é outra. Vocês vão reconhecer quem realmente vocês são. Eu, eu vou renovar vocês. E vocês, aí sim, continuando no verso 19. Eu estou repreendendo vocês, pode dizer que ele esteja dizendo assim, né? ele fala assim, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se pois zeloso e faz o quê? Te arrepende, te arrepende, confessa teu pecado para que você seja renovado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Ao vencedor dali a sentar-se comigo no meu trono. Assim como tenho também, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Então esse é o amém. Ele nos, amostra, ele nos mostra onde está o nosso erro. Ele nos mostra o nosso pecado. Mas ele também nos dá a solução. Ele nos dá a esperança. Então, que nessa manhã, ao sair dessa casa de oração, que vocês saibam que no momento em que vocês se arrependerem dos seus pecados. Ah, irmão, mas eu já me arrependi do meu pecado, já fui batizado, e já fui já lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Irmãos, a aliança que nós fazemos com Cristo, ela tem que se renovar todas as manhãs. As manhãs nós temos que reconhecer que sem Deus, nós caímos em tentação. Sem Deus, nós caímos novamente pelas veredas do mal. E todo dia nós devemos renovar os nossos votos com Cristo. E que nessa manhã, você entregue o seu coração a Cristo e fala, Pai, eu tenho me exaltado no meu coração, mas eu quero que o Senhor me renove, porque o Senhor tudo pode, e que eu seja uma nova criatura, e que isso aconteça a cada manhã, que cada manhã o Senhor venha renovar o meu ser, amém? Espero que vocês tenham entendido a mensagem, espero que Deus os abençoe, espero que o amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus, aquele que tudo criou, renove no coração de cada um de vocês, o desejo de morar no céu. Que Deus abençoe. O Sérgio vai cantar mais uma música.